0: Приветствую вас, дорогие слушатели, подписчики, старая школа помощников. 27 эпизод, очень рад всех видеть. Но прежде чем его начать, хочу напомнить, что мы есть на платформах Apple Podcast, Google Podcast, Casbox, Яндекс Музыка, Вики Подкасты, ну и даже в Spotify мы тоже есть для тех, кто слушает нас, например, в Соединенных Штатах, России и других странах, не касающихся Украины, потому что в Украине, к сожалению, пока Spotify сервис подкаста, увы, не запустил. Но я надеюсь, что это ненадолго. В целом сегодняшний эпизод также хочу ознаменовать тем, что у нас на YouTube канале помощников Ильевская, ссылка в описании. Есть еще видео версия наших подкастов, то есть теперь вы можете не только слушать, но и видеть все это в YouTube, как происходит общение и Скажу вам больше, что когда я общаюсь с гостями, так или иначе происходит редактура так называемая и монтаж аудиоролика. А вот в Ютубе это максимально на самом деле полная версия со всеми оговорочками, пересмешками и прочими. Поэтому, если вам интересно более полная версия, хотя и эти версии тоже достаточно полные, то вы можете все это видеть на Ютуб так сказать, без цензуры. А сегодняшний гость нашего подкаста, человек знаково видный, и не буду скрывать, что этот эпизод для меня, наверное, все-таки является определенной чертой, не итоговый, но, скажем так, есть что подвести э, и в качестве 27-го выпуска. Ну и вообще, в целом, э, той риторики, которую мы вели на протяжении определенного количества выпусков, и так или иначе мы обращались к истории Там-Тама, уникального клуба, и вот этот человек, который у нас сегодня в эфире, он на самом деле, этот клуб, по сути, и создал, является его отцом-основателем, а помимо этого, также является... Глыбой из русского рока, который имела самое прямое отношение к группе «Аквариум» самого первого состава. И не буду долго тянуть, в гостях у старой школы сегодня Всеволод Гакель. Всеволод, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Буквально вчера читаю пост Андрея Машнина, от 2 февраля, где написано следующее. Как известно, по факультетам в рок-клубе распределяли посредством беретки Гакеля. Каждому вновь прибывшему она шептала на ушко, куда ему следует поступить. Вот такая вот история. Никогда в рок-клубе не
1: состоял в качестве функционера. То есть я был всего лишь членом рок-клуба. Самым, 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 который вот где-то зарегистрирован, получил удостоверение, никогда не принимал участие Ни в каких комитетах,
0: направлениях кого-то куда-то, советы и прочее-прочее. То есть вы считаете, что вы никому никаких э, советов не давали? Это это факт моей биографии. Я не так считаю, этого не было. Хорошо, тогда пусть этот вопрос останется на совести Андрея Мышнина. Меня интересует, какой вопрос... Поскольку вы имели отношение к Ленинградскому рок-клубу, и я этот вопрос периодически изучал, общался с его участниками, я заметил такую особенность, что в Википедии, например, написано, что он закрылся в 90-х годах, но многие очевидцы и бывшие участники отмечают то, что это произошло гораздо раньше. Я не знаю, я не следил за деятельностью рок-клуба. А по вашим ощущениям и воспоминаниям, вы же когда-то там время более часто проводили?
1: Нет, я никогда время не проводил. Дело в том, что клуб не был местом во времяпрепровождения. Клуб – место, в котором проходили концерты. Последние годы его существования крайне редко. И я бывал на каких-то отдельных концертах, наверное, чаще на сцене этого рок-клуба, нежели просто ходил на концерты, чтобы любопытствовать, кто там играет, кто был принят в этот клуб, член клуба и прочее.
0: А вы можете сейчас вспомнить один из... Наверное, последних концертов, когда вы либо выступали, либо предположим, вы просто пришли на концерт, а просто послушать музыку, и для вас это прям вот пелена с глаз упала и стало очевидно, что, ну, судя по всему, наверное, это нет, все. Нет,
1: это было мои внутреннее решение. В первую очередь я ушел из группы окончательно. Я несколько раз уходил, окончательно ушел в восемьдесят восьмом году. В ноябре и никогда не приступал по рок клуба Мне не был интересен ни с какой стороны, кто в нем играл, зачем играл и почему играл. Я ушел из группы, и как следствие, фактически я не уходил из клуба, так чтобы разорвать там какой-то членский билет и прочее.
0: Я просто туда больше не ходил. А можно каким-то образом связать вот ваше восприятие ленинградского рок-клуба с... Ну, наверное, как последствия гастроли в Монреале, когда вы приехали с группы «Аквариум» на гастроли, увидели, как по-настоящему работают клубы, почувствовали ту атмосферу, ну и вернулись, и, собственно говоря, вот что имеем, то имеем. Нет, никак связать невозможно.
1: Я убегал из этой сферы, убегал в течение трех лет, с 1984 ну, да, по 1988 год, три 3,5-4 года, уходила из этой сферы. Она мне перестала быть интересна, она перестала меня питать чем бы то ни было. Время-то время от времени я возвращался в группу, мы там что-то пытались... Играли какие-то концерты, что-то пытались записывать. И потом я окончательно ушел оттуда и оттуда и не предполагал никакой деятельности возвращаться. Но случайным образом вернулся в 1991 году, открыв клуб клуб «Там-там-там». Монреальские клубы, я там был один, блюзовый клуб, в который мы зашли один раз. Больше я никакой темы монреальских клубов не изучал, не рассматривал. Просто я увидел, что такое звучащая музыка очень-очень близко. Вот прямо здесь, когда музыканты находятся от тебя на расстоянии трех метров, пяти, я был этим сбит с толку, что у нас шел разгон, что чем больше аудитория, тем лучше концерт. И «Роллинг Стоунс», грубо говоря, ну, в стадионе «Вэмбли». Мне посчастливилось застать «Роллинг на стадионе «Вэмбли» и Дэвида Боуэй и прочее-прочее. Но вот то, что ты слышишь в камерном пространстве, это рок-н-ролл. Такими были, были Битлз в Каверне, такими Битлз были в Гамбурге, такими роллингстоунс и Лен
0: были в клубе Марки в Лондоне. Старая школа про жизнь. То, что послужило отправной точкой, вот это впечатление, которое вы увидели в клубе в Монреале, понятно, вот оно все произошло. Что вы дальше стали делать для того, чтобы вот эта идея со временем масштабировалась и превратилась в такой клуб, как «Там-там»? Все, что с вами чередовало. Я никуда не побежал.
1: Я не стал орать и гоношить. Все спокойненько, размеренно. Я жил в том ритме, в котором я жил. Катался на велосипеде, вот, на группу на эту я забил. Я устроился работать на теннисные корты, жил в своем ритме. И когда я кого-то встречал или когда кто-то мне заходил, ко мне заходил, я заводил разговор на тему, или он сам заходил. Вот что дальше, что и как я рассказывал о своем экспириенсе? будучи в Монреале, потом в Нью-Йорке, там и прочее, что мне кажется, что следует начать с чистого листа. Потому что мы оказались в дырке бублика, стереобублик такой, когда две дырки. Ничего в городе не происходило вообще, но мне было 35 лет, меня ничего не интересовало, что происходит в этом городе, если в нем жизнь, мне она не была нужна, я никуда не ходил, я не был потребителем и не собирался ничего менять. Но постепенно от разговоров с одним, с другим, с третьим, я потихонечку стал у меня формироваться э, не то, что идея
0: фикс, я стал на эту тему думать чаще и больше. Если не секрет, вы сказали про теннисный корт. Чем вы занимались на теннисном корте? Я устроился на
1: теннисном корте не его, не владельцем респектабельного клуба теннисного в белых шортиках и там вот эти вот все вот эти дела, которые такого в голову мне не могло прийти. Я устроился, это называется инструктор спортивного сооружения. То есть я начал ухаживать за теннисным кортом, то есть его э, катать, поливать, подсыпать, размечать линии, э, осенью убирать листья, там и прочее, 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 прочее. Такая садоводческая, но в то же время работа такая, она медитативная. Ты ее можешь делать тогда, когда ты хочешь делать. Тебе не нужно приходить на работу с 9 до 5. Ты ее делаешь в хорошую погоду, в своем ритме, лишь бы... Был результат. Теннисный корт был в рабочем состоянии. И люди, которые его арендуют, могли
0: бы прийти и играть. Все. А что на вас так повлияло? Ну, на минуточку, там, аквариум, суперзвезды, а тут вдруг теннис. Просто никакой связи. Я немножечко увлекался теннисным кортом лет,
1: э, теннисом. Увлекался лет с 30. Так, чуть-чуть пытался играть. Даже там занимался э, немножечко, у меня был прекрасный тренер, девушка, которым обучил меня э, элементарным азамом. Я стал получать удовольствие от собственного движения. э, И сейчас получаю, э, что когда ты э, что-то делаешь, главное научиться делать это правильно. Я переброшу мостик с игрой на реванчели. Я никуда, никудашний Велончелист. Я не могу издать ни одного адекватного звука, который можно было оценивать как игра на Велончеле. Я знаю, что такое игрой на реванчели. Я знаю. Но я закончил музыкальную школу. Мне правильно поставили руки, ноги, пальцы. И все, я знаю всю технику, и она у меня филиграммная. То есть я, получается, что я знаю предмет. Когда я э, стал заниматься теннисом, есть спортивная игра, когда нужно рубиться результат, там, убивать мяч там и прочее, прочее. А можно просто научиться играть в теннис правильно, красиво, для того, чтобы получать удовольствие от игры, для того, чтобы играть в мяч. Вот, собственно, и все. Я на этом этапе, когда я ушел из группы, э, следующим летом как раз моя приятельница, теннисистка, предложила: "говорит, а вот я там веду какую-то группу на таком, таких-то, таких-то портах, там требуется вот такой э, смотритель". Я сказал: "вот это мое, я хочу это делать". И я это делал без малого двадцать И то, и другое, музыка, и аквариум – это полная фигня. Самый главный этап моей жизни – это была работа на теннисных кортах. То есть я, написав книгу, которая называется «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом», я уравновесил два уровня бытия, играв в очень известную группу, в группе, которая играет на стадионах, выпускает альбомы. Ну тогда, конечно, не не миллионная аудитория, но многотысячная аудитория. И когда ты просто занят простым мирским делом, от которого ты получаешь удовольствие во сто крат больше, нежели от нахождения на сцене. А потом, когда, когда ты этим занимаешься, у тебя очищаются какие-то, ну, скажем так, условно, пазухи твоего мозга, они прочищаются, да? и туда какие-то мысли э, начинают попадать, и ты начинаешь ими жонглировать, что бы ты хотел делать, что ты можешь делать, какая идея тебе в голову придет, уже пришла, или ты ожидаешь, что она
0: все равно придет. И вот я смею себе представить, что таким образом вы занимаетесь своим любимым делом. Жизнь идет своим чередом. Вот эти пазухи очищаются, вы жонглируете мыслями, к вам приходят какие-то люди, наступает 91-й год, и как в итоге появляется клуб там-там?
1: Очень просто. То есть я думал, 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 думал о том, что клуб нужен. Что-то как клуб. Это А место. Это аренда – это деньги, это бизнес. Да? Хотя в то время еще э, никто слово «бизнес» как бы не понимал в том виде, в котором он сформировался вот уже какие-то там более поздние времена. То есть это что-то, что требует суммы обстоятельств. И получилось так, что мои друзья чисто механически э, Женя Губерман в своё время Аквариум и и же с ним в нескольких группах играл. Приехал в гости в Петербург, живя в Амстердаме. Его сейчас нет живых, к сожалению. Вот и мы встретились там в какой-то компании, э, тоже там Саша Титов, э, Юра Ильченко, такие гитаристы, которые, ну, в свое время наследили в этом городе. Мы продолжали. Мы продолжали тусоваться. У меня не было полной смены моего круга общения. Это были те же люди, с которыми я играл в разные игры в ходе своего взросления. И вот мы сидели-сидели, и я говорю, «Братцы, я знаю местечко, где можно было бы сделать джем. По случаю приезда э, Жени Губермана, давайте устроим джем». А местечко это такой был Василий-Островский молодежный центр, э, с председателем которого я познакомил в свое время, Андрей Тряскин это тоже гитарист группы Джунгли, и потом э, э, рассказал про него. Потом меня поз- привел туда Паша Литвинов, это перкуссионист группы Аукцион, который привел туда и познакомил меня с председателем этого молодежного центра. И Я со своей идеей. Прихожу к нему и говорю, Саша, вот у меня есть несколько друзей-музыкантов, мы хотели бы устроить концерт. На каких условиях? Он говорит, ничего не нужно, у нас вот зал стоит пустое, если вы привезете какую-то аппаратуру, играть сколько хотите. Мы провели этот джемсейшн блюзовый, на который приехал еще такой Никита Зайцев, который впоследствии играл в группе ДДТ гитарист Мы с ним учились вместе в музыкальной школе. Ну и бла-бла-бла. Там все вот эти люди такие. И пришло человек пятьдесят. Хорошо провели время, поиграли часа три с кем-то в разных сочетаниях. Чего в этом городе не происходило очень давно. Со времени появления этого пресловутого рок-клуба. То есть не было момента, когда люди просто собирались вместе поиграть, потому что там были комитеты, советы, отборочные концерты, фестивали. Вот. И через 2-3 недели мы решили повторить по случаю отъезда Жени Бубермана на родину, в Амстердам. Он к этому времени получил там гражданство и прочее. То есть мы устроили такой же концерт, но уже свистнули что чек стоп, вот. все получили огромное удовольствие. Я увидел, я создал прецедент, что в этом городе, в котором ничего не происходит, есть потребность в общении музыкантов. Есть потребность в вместе... А ты в каком городе, кстати? Я в Киеве. В Киеве. Есть потребность в... В том, чтобы на городе должны быть места, в которых люди а, с удовольствием играли бы друг с другом, и а другие люди приходили бы это послушать. Собственно, вся элементарная фига. То есть это просто вот, надо были пальцы сложить вот в, вот в такую дулю. И все. После этого я Саша говорю, Саша, что нужно делать для того, чтобы нам еще, допустим, такие концерты сделать систематическими? Вот ничего, если хотите делать, делайте. Потому что это были посткомсовольские молодежные центры, которые создавались, ну, ну скажем так, постфактум, после распада комсомола, наверное, он еще был жив. Просто были бюджеты, были деньги, были средства, были места, в которых предполагалось, что должны быть какие-то инструктора, какая-то работа с молодежью, там какие-то кураторы, чего-то. И все это потихонечку стало разваливаться и затихать. А места эти были уже государством, городом выделены под работу с молодежью. В то время как Ленинградский рок-клуб тоже был не на ровном месте, это был дом самодельного творчества, который э, не отдали на откуп, а просто предоставили для проведения вот такого, э, такого рода опыта. И точно так же, получив такое помещение, ну как получив? Получив добро на проведение концертов, я стал эти концерты проводить. Как их проводить? Я сказал этому Саше Гастрикину о том, что вот мой телефон, я же не буду там сидеть, и мне нужен кабинет, стол или что-то еще. что если кто-то будет обращаться на тему того, чтобы хотел бы выступить, хотел бы э, ну, каким-то образом ну, выступить. Да. Я стал свой телефон, звоните мне. вот И потихонечку, потихонечку, значит, стали э, звонить в какие-то группы. И вот первая группа, которая мне позвонила, это была группа такая Solus Rex, э, такая инди-рок с прекрасной вокалисткой Ани Добровлянской, которая это была новая волна. Да, для этого нужен был ну, маленький аппаратик. Только вот а, э, системка чуть не активная. но ну, пультик и пару комбиков и барабаны. Вот. Они сыграли, привели с собой какую-то аудиторию человек 25-30. Потом пришла группа «Нож для фрау Мюллер». Такие рем- ребята, я бы сказала, что ну, совершенно другой формации. Да, в военных куртках, это был уже конец сентября. Нет, наверное, это еще было конец лета. Ну, короче, пришли ребята, говорят, мы слышали, тут вас можно сыграть. Вы играете. Вот, и это было первое соприкосновение с новым звуком. Вот просто новым мышлением. Я этого в России не слышал. Я увидел, ребята, по 20 лет играют так, как самый близкий аналог. Да, еще я отматываю немножечко назад. На следующий год, после моего возвращения из Канады и Америки, это уже был, наверное, 89-й год, приехал в этот город Грумасоникюрс. И мои знакомые литовцы попросили меня с ними тусануться просто. Просто походить по городу, что-то показать, куда-то сходить. Я не имел никакого представления о том, что это за группа. 89-й год, альбом «Day Dream Nation». И они играли… Кто взялся за организацию концерта, я даже не знаю. Они играли в пустом дворце молодежи на нулевом аппарате, и в зале было человек сто, в зале на тысячу человек. То есть концерт был э, фантастическим по уровню, но э, совершенно бездарно организованный, ноль информации, ноль публики, и все расстроились кроме того, что я как раз увидел другую картину мира. я стал на эту тему как раз думать, суетиться, что нужно место, в первую очередь, куда люди просто ходили. И должны какие-то люди взять на себя ответственность за то, если такие группы, как SonyQ, хотят приезжать в Россию за свои деньги, оплачивая все расходы, кто нужен кто-то кто-то должен брать за это ответственность и вот началось мое знакомство с этой группой солдатиков я на следующий год был в Америке мы с ними встретились сходили в такой клуб Need Factory это они мне показали вот такой как ну, какую-то жизнь Нью-Йорка которая в первый приезд в Нью в Нью-Йорк меня особенно не интересовала я был далек от всего андеграунда, от всей независимой музыки и прочее. Вот. И тут я увидел, что вот эта вот норма концерт в маленьком клубе на 50-100 человек, это то, на чё, та подушка, на которой все зыждется. А потом оттуда уже все, что хочет прорасти и способно прорасти, прорастает и становится этими самыми Соникютами. И прочее, прочее, прочее. И вот когда сыграла группа «Нож для Фрау Мюллер», я увидел, что это есть. В этом городе уже есть новый звук, и время уже этих людей настало, и кто-то должен чуть-чуть подправить это в правильное русло, дать возможность этим людям выступать как можно чаще. И получилась цепная реакция. Одни потянули другую, третью, пятую, десятую, и группы стали становиться в очередь. Группы новой формации, новой волны стали становиться в очередь для того, чтобы сыграть в этом клубе. Я договорился со своими э, знакомыми прокатчиками, такая гильдия мастеров, в тот момент только сформировалась, где мне вот этот аппаратик маленький, минимальный, дали безвозмездно. Лишь бы Нашлась комнатка в этом молодежном центре, где его можно было бы хранить. Все. И получилось так, что это от концертов раз в неделю мы постепенно перешли к два раза в неделю, потом три раза в неделю. Да, но туда, получается, кто все те люди, которые стали играть, я для себя произвел отбор в голове вот в той самой пазухе то я к тому времени, в моему уходу, а, из группы Аквариум, из Ленинградского рок-клуба, я возненавидел весь русский рок в лице группы Аквариум. И я имел на это право такое, какое не имел никто. Потому что я имел этот опыт прохождения из, э, с нулевого уровня, восхождения на уровень стадионов первого канала телевидения, программы ⁇ Взгляд ⁇ и прочее, прочее. То есть я имел этот опыт, и я его расценивал как негативный. То есть кто хочет в дамке, идите в дамке. Но кто не хочет в дамке, нечем вам там делать. Довольствуйтесь тем, что жизнь реальная происходит на реальном уровне улицы. То есть если улица, улица – это не только мордобой, да, и не только наркотики в подъездах и прочее. Улица – это огромное количество молодых людей, которые ждут, куда бы пойти, лишь бы такие места стали появляться. То есть они в подъездах двигаются, э, курят гашиш э, и, там, и, там, и прочее, потому что они выброшены на улицу, потому что им некуда пойти. И что мы имеем сейчас? Картина 21 века, да? Наверняка и в Киеве так, что город, то есть количество клубов. Сейчас, ладно, э, после двух лет э, этого л- 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 вируса да, это, <св-> Все немножечко схлопнулось, но не в этом дело. Выбор, куда бы вечером пойти. Десятки музыкальных клубов, сотни просто кафе, где можно просто толкаться. Вот у нас сейчас барный бунт. Вот просто вот здесь улица Некраса. Некраса, на которой, там не знаю, два десятка баров. Люди, которые просто приходят в какие-то места, где играет громкая музыка, и можно чуть-чуть там найти свой какой-то интерес. Я никогда в жизни туда не пойду. Мне ничего не нужно. Мне без слова, 70 лет. Но я знаю, когда я это вижу, я вижу, что потребность в этом никогда не исчезнет. Вот. и получается, что если мы дали возможность выступать тем группам, которые на момент 91 года не то чтобы они явились альтернативой прямо вот всему мейнстриму русскому року, но люди, которые как бы был такой, был просвет, была надежда, что эти люди все-таки максимально долго сохранять заряд юности. Они превратятся в толстых артистов. И, и разговор пойдет об иномарках, и там прочим, прочим, прочем, прочим. Что, ну, если ты играешь, вот самая активная фаза, там где-то с 18 до 25 лет, постарайся максимально часто и много играть, собираться в группу. А потом, если как-то... Ну для кого-то удачно сложится, кто-то, ну недостаток там, не знаю, материала, интересного, скажем так, интересных песен. Просто можно играть долбить, да, но это не всегда интересно. То есть получается, что если группа создает какую-то свою картину, да, то всегда найдется потребитель, который станет это потреблять. Сначала это 30. человек. И вот мы за 50 лет, за 5 лет существования клуба, мы аудиторию клуба «Там-там» довели до 400 человек. То есть когда люди ходили без единого слова рекламы, без единого анонса, только word of mouth, то есть получается все знали, что такое место есть, и все знали, что в пятницу, в субботу туда можно прийти. Я все знали уже, как бы кто там будет играть, и получается, что к тому моменту, когда стали появляться независимые радиостанции, первая была такая радио Катюши, которая в, э, диджеями на которой э, работали э, мои знакомые и музыканты, и люди из этой сферы, с которыми я познакомился в период клуба «Там-там», получается, что когда появились источники информации, то произошел спад. Получается, информация, она упрощает жизнь. «А, ну там сегодня играют эти, я не пойду». А если я не знаю, кто там играет, я пойду, посмотрю, кто там играет. Потом получилась опять-таки цепная реакция. Стали появляться клубы, ну, такие как Фишка, Грибоедов, там Десятка и там прочее, гора на И сразу же в период последние два года существования клуба Тантан в городе было уже 10 клубов. Вот все они подвергались бомбежке э, комитета по борьбе с наркотиками. И там какие-то были повальные э, обыски. И то, что э, 90-е годы ассоциируются с этим беспределом, это был беспредел как и уличный беспредел, также и беспредел э, разнузданного такого милицейского... Вот это вот то, что сейчас мы видим в лице там, национальной гвардии, да, когда несчастные дети из провинции, э, школьники, идут в эту разгвардию для того, чтобы просто из деревни убежать в большой город, да, то есть без мозга, они получаются, что они начинают потом в этом же городе, они начинают отрываться. То есть им они начинают вот, не просто кого-то можно остановить, а кого-то можно побить. Вот. И вот эта демонстрация вот этого такого силы для того, чтобы всех положить на пол, стоять, лежать, кому сказал, вырубить электричество, прекратить концерт, вот это было такая вот, был такой фон. Плюс, мы не имели, в итоге, молодежный центр сдулся окончательно. Этот волшебный человек Саша Кострикин, как он не пытался удержать его на плаву, ему это не удалось. Мы, хотя мы платили только за электричество и там прочее, прочее, прочее. Этот, постепенно это место превратилось в сквот. Вот, в сквот в самом положительным значением этого слова. Потом, когда у нас начались активные культурные обмены с Германией, наши группы стали ездить в Гамбург, я стал с кем-то ездить. И вот это вот, когда повалили Берлинскую стенку, и восточный Берлин оказался в центре объединенного Берлина, там был рай. Рай в том смысле, что эти сквоты были просто... Но все центральные улицы были захвачены анархистами, молодежью, которая вот сбросила оковы и жила, пока повинуясь своему интуитивному закону жизни большого города. В каждом сквоте был какой-то подвал, кто-то там играл, какой-то хардкор панк, какие-то где-то растаманы, там и прочее, прочее, прочее. И вот я увидел, когда мы приехали туда. Что все те русские группы, с которыми мы приезжали, и те немецкие группы, которые приезжали к нам в Куб-Там-Там, были абсолютно на одном уровне. То есть мы нащупали вот эту тропинку и перебросили мостик в сегодняшний день. Вот эти 90-е годы, они были такими, какими они были. И мы не пытались выделываться для того, чтобы что-то там достичь или проще. Нужно было просто прожить активную фазу вот в это время, которое нам было даровано. Я уже был не первой молодости, да? Я вот уже был, мои годы в Темтаме были с 38 до 43 лет. Но я не ощущал себя, а ментором, таким Макаренкой, который бы работал с молодежью и учил их уму разуму без призорников с улицы и прочее. прочее. Нет, просто я давал возможность этим людям жить, повинуясь своему возрасту и ощущению времени. А я мог только наблюдать и сглаживать какие-то
0: острые углы. Старая школа про жизнь. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание к одному вопросу. Этот вопрос касается группы Химера. Вот как показывает история, коллектив достаточно знаковый, наверное, незаслуженно там проигнорированный а, временем широкой аудиторией, а, массами. Но тем не менее, вот как показывает история, сейчас очень многие возвращаются к этому коллективу, уделяют ему внимание, отмечают какую-то его особенность. Вот среди прочих групп и поколения Там-Тама. Вы в свое время один из первых людей, кто обратил внимание на этот коллектив. Могли бы вы ответить на такой вопрос и вспомнить, как именно вы познакомились с Эдуардом Старковым, как вы обратили внимание на этот коллектив и почему стали его продюсировать?
1: Слово «продюсировать» — это неверно. То есть для того, чтобы продюсировать, нужно в современном понимании этого слова ⁇ это вложить деньги да, и пытаться, как бы, э, что называется, поспособствовать карьере какой-то группе, какой-то группе или какому-то отдельному артисту. У меня не было ни того, ни другого. Получается так, что группа Депутат Балтики э, сыграла в первый сезон. Существовали публикантан там осенью 91 года. И я увидел Самородка. Я встречал много людей. Те то же самые, я всех знаю. То я, я был на первом концерте Барпачева в Петербурге. Я знаю то же самое ЦОЙ. То есть я был практически на всех первых появлениях этих людей в этом городе. И Я понял первую реакцию и своя собственная. Понятно, что то, что происходит в этом городе, нам более-менее понятно, мы принадлежим к одному кругу. Когда мы были молодыми, мы тусовались все как-то вместе, кто-то там как-то... Ну и понятно, что э, если кто-то что-то делал, это не, скажем так, не бросалось в глаза. Когда Майк Наувенко запел, будучи по кругу э, группы «Аквариум». Просто был юношей, который вместе там каким-то образом вот мы там, э, оказался в этой среде. То есть это было интересно, это было любопытно, но это не было, скажем так, в этом э, не сносило башню, что называется. Ну да, вот еще э, такой человек запел неординарные песни, свойственные тому времени. И когда я услышал Эдика Старкова, я вдруг увидел, что это ну, колоссальная, скажем, за ним пласт, не то чтобы культуры, что этот человек, просто из него выходит поток чего-то настоящего. И группа «Депутат Балтики», я сразу признался им в любви, и позволено выступать чаще, нежели другие группы, которые становились в очередь, все равно это не было чаще так, чтобы это было концерты были раз в неделю, ну там вот 10-12 концертов в месяц, но с каким-то периодом чаще. Вот. А потом постепенно, когда ушел Бочинский, который был их менеджером, который трагически погиб несколько лет назад, не знаю, и... Каждый концерт Химеры для меня лично становился событием. То есть я ждал. Во-первых, был Битов всегда народу. То есть помимо того, что я э, я каким-то образом реагировал на музыку этой группы, э, то есть я еще был, скажем так, наблюдал за теми людьми которые ходят в каких-то больших количествах. В то же время появились вот такие э, группы, как сам «Король Шут», который стал все «я» э, такой вот просто накрыл поляну, стал, наверное, самой кассовой группой да, в России э, той эпохи. Вот. Но концерты «Короля Шута» я, я видел, что это бесшабашные парни, без башни совершенно, этот горшок. Но они мне этой песне, мне ничего не говорили. Лично мне. Когда я слушал песни группы «Химера», я просто погружался в какое-то состояние. Вот. И в какой-то момент, к сожалению, я сейчас считаю, что это была ошибка, я им сделал предложение, попытавшись принять участие в их судьбе. И это была ошибка. Я ничего им... Физически сделали, это был последний сезон, ну там там, перед закрытием, это была ошибка. Им должен был, а, более расторопный человек, да, который, который, который был, ну, помимо интуиции, обладал бы какими-то деловыми качествами, который, а, знал бы, за какие там, грубо говоря, рычаги дергать для того, чтобы чего-то достичь. Плюс... Группа химера оказалась в частности в Они им ничего не было нужно, вообще ничего. То есть им не нужно было никакое развитие карьеры. Мы приехали с ними в Гамбург 90 как раз перед, прямо практически в день. В период закрытия клуба там-там. Мы оказались в группе в Гамбурге, и в этот момент нам позвонили там девушки, которые э, нас э, в Берлине э, привещала, где все там поселились, и прочие туда дозвонили сказали, что клуб там-там закрыл. Что делать? Бросить все, ехать туда, либо смириться, я понял, что ну, закрыли, закрыли, что я ничего сделать не смогу. Вернусь я в Ленинград тогда еще. Нет, уже Петрогр... Петроград, Петербург, неважно. Уже 96-й год. Это ничего не изменит. Я понял, что я свою функцию выполнил, и больше мне от этой ситуации ждать нечего. Группа же «Химера», вот, оказавшаяся вот, впервые за границей. Вот, то есть Эдик Старков не зашел, даже не в один музыкальный магазин, где продают все игрушки, гитары, струны и всякое такое. Там приехали какие-то вот дружки. Из Швейцарии такая была группа Штайнер Фурденфриден uh, или как-то такая, uh, которые сразу утащили в какой-то сквот, и они туда поехали куда-то с собаками, вот, как, вот. это был тот, вот, тот уровень его бытия и все, что ему нужно было от жизни. Не нужно было, ну раза да поиграть прекрасно, нет, все равно как бы жизнь очень коротка для того, чтобы тратить вот этот вот заряд, который у человека есть. Такой судьбы человек. Ничего с этим сделать невозможно. Было мне. Вот мы выпустили альбом, который я, ну, грубо говоря, профинансировал. ЗУ-2. Вот. И, ну, это то, что, да, при этом еще в период клуба «Там-там» в году 93 мы записали еще два альбома. Один прямо прямо в клубе прямо на бытовой микрофон и второй альбом мы записали тоже в студии мелодии но такая она была как бы не основная студия вот и ну, получилось так что мы это с моей помощью профинансировали больше у меня никаких денег не было и ничего я сделать для этой группы не мог мы приехали в москву на фестивале учитесь плавать организованной компанией Филипп, в которой играли все группы московские, там наив. Да, вот мы, нам удалось как раз уже после закрытия клуба там там записать один концерт в театре на Фонтанке, который, наверное, имеет такое хождение. Вот, и мы ну все, что можно было сделать для них, и потом, обстоятельства сложились самым непредсказуемым образом. И этик добровольно закончил и свою жизнь, и поставил крест на этой группе. Группа эта
0: не видится, они не видятся друг с другом. Я много читал о группе Химера, и по одной из версий существующих, о которых пишут, после исчезновения Эдика вы были первым человеком, кто его нашел. Ладно, это не, не то, что по
1: одной из версий. Версия была всего лишь одна. Да, там была репетиционная точка, которую мы снимали в Институте кино, киноаппаратуры, там научно-исследовательский институт. Их были какие-то мастерские. 90-е годы брошены, как в Стругацких, гигантское здание с пустыми коридорами, которое не которое летает какая-то там эти, бумага, там, не знаю, вот что там, холодина невероятная. И вот нечем было даже отапливать эту репетиционную точку. И Эдик, э, э, однако, там жил просто, поскольку в этот момент некуда было деваться. Блин, проблемы с женой. Ну и там он закончил свой век на чердаке этого здания. Жизнь каждого из нас состоит из какой-то печальной э, грани, сопряженной с уходом. Кого-то из блигких людей и нас это ждет. Yeah. Да, поэтому ну, мы привыкли к этому относиться, конечно же, это печально, но что делать? Люди уходят, и добровольно или нет, ничего с этим сделать невозможно. Если кто-то так э, решил, он уже не свернет с этого пути. Наркотики ли это, или ему кто-то там подножку подставил в плане того, что если это было э, какие-то. Опять-таки, можно согреваться, да, как мы знаем, алкоголем, спиртом там, и прочее, прочее. Может быть, кто-то считал, что если разгонять кровь
0: другим способом. Это тоже можно согреться. Старая школа про жизнь. Ну и ближе к заключению хотел бы у вас спросить, поскольку вы достаточно мудрый человек, с колоссальным жизненным опытом, вот как, по вашему мнению, русский рок-музыкант? Это драматическая судьба?
1: Ну, современный русский музыкант, он оказался Скажем, сам жанр, он пришел в тупик. Получается, если раньше игра на гитарах, и люди, которые собирались в группу, в этом был момент а, откровения. То есть в это, это была потребность, это было в этом было вот, просто вот что-то такое ощущение времени. Потом прошло еще 50 лет, да, было 40-50 лет, и получается, в этом нет ничего. То есть можно собраться в группу? Можно купить гитару, любую гитару. Пойти на завод, наконец, или пойти там где-то, найти какую-то работу, заработать на инструмент. Все могут собраться, заработать на хорошие инструменты, собраться в группу, но нет потребности собираться в группу, насколько я вижу. Просто вот эта волна, играть в группе, это перестало быть э, объединяющим началом. То, есть, ну, то же самое... Скажем, рэп хип-хоп получается для того, чтобы выражать себя, ничего не нужно уметь. Вот просто ничего. И тут же сразу шальные деньги, сразу же попадаются э, какие-то эти расторопные э, лейблы, Black Star, там мафия и прочее-прочее, которые начинают раскручивать всяких ПТУшников со всех концов э, России. И, и они получают возможность сразу же зарабатывать огромные деньги. И те, и другие. Эти на, на них. А эти вот, э, скажем, все то, что они называют музыкой, да, но эта музыка делается на коленке людьми, которые не имеют представления о что такое игра на музыкальных инструментах. Поэтому мне трудно об этом судить. Скажем, те люди, которые хотят играть на гитарах, они, может быть, разочарованы в том, что вот они, получается, они могут и хотят, да, и это тупик. А другие люди, их сверстники, мгновенно выходят э, в дамки. Стоит ли вообще тратить столько усилий? Да, плюс вот это вот я мне приходилось работать в разных клубах, помимо клуба там-там. Я потом работал в одном клубе, такой да. китайский летчик Чао, да, это московский клуб, который приехал в Санкт-Петербурге. Да, это было 10-12 лет назад, 12. Плюс я сейчас работаю в гигантском клубе, в самом большом клубе в Петербурге, это клуб «А-2», в котором играет как раз весь мейнстрим. Все, начиная от Мергенштерна, Оксимирона. И все, 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 все юные миллиардеры, миллионеры, с гигантской аудиторией, да? я видел всех, я вижу всех, у меня ничего не откликается на это. Ну вообще ничего. То есть, просто вот я вижу, что да, наверное, это можно было бы расценивать, как в том числе, и результат твоих усилий. То есть ты вложил что-то для того, чтобы эту сферу развить и довести вот этого состояния, когда это стало теперь нормой. Вот. Такой нормой получается, что все любые крайности — это норма. И при этом я не знаю, что происходит на уровне андеграунда, на уровне того, что сейчас если мне без малого 70 лет, как живут те люди, помимо вот этих миллиардеров, как живут те люди в большом городе, которые собираются в группы? Есть ли места? Достаточно ли этих мест? Насколько я понимаю, вот на опыте моего работы в клубе «Джауда» еще 10-12 лет назад. Клубов полно. Пускай там, не знаю, 50. Ну, может быть, меньше. там Сейчас схлопнулось там еле выживают, ну, пускай там 25. Да? И в каждый групп приходят по 50 человек. То есть это не одно место, в которое пришло бы 500 на какую-то группу, которая вот э, за счет этого получила бы не, не, ден, не деньги, как в случае Оксимирона, а вот это вот то, что люди получили бы какой-то выхлоп. Нет, приходят какие-то друзья, одноклассники, какие-то люди выпить пиво. На какую-то свою любимую группу оторваться. На следующий день в этом же клубе играет другая такая же группа. Люди, которые сегодня пришли на своих знакомых, никогда в жизнь не пойдут на ту группу, которая играет завтра. Вот и получается, а, и экономические факторы в том числе. Билетики. Билетики. Нет нигде бесплатного входа. Иди. Хочешь сходить? Ну, там, 300-500 рублей заплати. Все. И получается, да, в гробу я видел все. Куда я пойду? Я лучше пойду попью пиво. Ну, и так, получается, что на этом уровне жизнь во многом застыла. Но я не имею права о ней судить, потому что я уже не то, что сам не живу, я даже не подглядываю. Не знаю, потому что все мои новые друзья, относительно новые 90-х годов, которые были на 20 лет младше меня, сейчас 50-летние дядьки. То есть если кто-то... С, э, я очень рад тому, что у меня такое количество друзей. Если кто-то из них сейчас еще остается на плаву, слава богу, если кто-то может хотя бы э, кормить семью. Не то, что там какие-то звезды срывать с неба. А, как правило, люди просто сходят к 30 годам сходят с дистанцией.
0: Не бы жить. А в завершении, чтобы мы с вами все-таки как-то закончили, наверное, ну, хотелось бы, по крайней мере, на позитивной ноте, скажу вам из своего опыта, что я знаю определенную часть молодых людей, которые, несмотря ни на современные тенденции, ни на что-либо другое, берут гитары и прям зарубаются на рок, на андеграунд. И, в общем-то, вот таким молодым ребятам я бесконечно благодарен, и все мои овации адресованы тоже, в том числе и им. Поэтому от вас хотелось бы услышать, наверное, совет. Что можно пожелать молодому музыканту, который э, играет, например, э, музыку, для того, чтобы он не бросал свое занятие, но и продолжал развиваться в этой нише? Самый важный период в жизни человека – это юность, молодость.
1: Человек, человек не имеет никакого опыта, когда он все делает в первый раз. Повинуясь им, получив какой-то заряд, услышав какую-то группу, или услышав как, какие-то... Ребята играют, не знаю, в соседнем дворе, в соседнем доме или где-то. Я тоже так хочу, это как там, не знаю, издан мотоцикле. И, то есть я тоже хочу вот как можно дольше сохранять вот этот импульс, если он от тебя зависит. То есть либо можно потом надеть галстук и пойти, в, ну не знаю. В менеджере В офисе, да. в офисе все. Вот Балансировать невозможно. То есть ты не сможешь, как это было в советские времена, во времена нашей юности, мы все были э, обязаны работать. У нас у всех должна была быть трудовая книжка, и мы все, с любимой музыкой мы занимались в свободное от работы времени. Пока мы не стали разряжать это пространство, и все-таки от уходить от этих работ э, пятидневок, уходить все-таки в какие-то сторожа, кочегары и прочее, то, что распята было, да, уже гимны кочегаров там и прочее, что, чтобы работа была бы только шурмой, которая позволяла бы тебе официально где-то числиться, но давала бы тебе степень свободы. Вот сейчас, получается, вроде бы этого не требуется. иди работай куда хочешь, но попробуй заработать музыкой. Вот это получается, что без менеджера, без так называемого директора, у каждой группы есть директор, как правило, девочка в новейшие времена, это вот такое вот новое занятие для девушек. То есть э, директор группы, который пытается э, распихать Сделать какие-то демо-записи, распихать по всем ресурсам, там, куда только возможно. Да? Ну и другого пути, оказывается, и нет. Вот если мы были в благословенное время, в годы нашей юности, да, когда это было все под запретом, и все, что было запретное, это обращало на себя внимание. И можно было как бы не обращать внимания на то, что, как на это реагирует система. Сейчас системе все равно. Что ты, кроме того, что кроме блогеров, которых потихонечку откручивают там головы, там и прочие, прочее, прочие, прочее, все стали иностранными агентами, надеюсь, в Украине это не так. Вот.
0: В Украине это не так. Очень хотелось
1: бы надеяться, что хотя бы где-то это не так. Вот. но гитаристы, не бросайте гитару. Рано или поздно она, она
0: все равно позовет и захочется играть. Может быть, будет поздно. А я хочу напомнить, что сегодня в двадцать седьмом эпизоде нашим гостем был Севлод Яковлевич Гакель, бессменный виолончелист группы Аквариум и легендарный основатель клуба Там-Там. Благодарю вас за прослушивание. Хочу напомнить, что мы есть на Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Яндекс Музыка, Вики Подкасты. И видеоверсия вы можете видеть на нашем YouTube-канале Помощник Фульевская. Благодарю вас за прослушивание, благодарю за комментарии и интерес. До новых встреч! Берегите себя!